0: 我拔腿就到这儿，然后他一直往下啊，老师我太痛了！哎，我一看老师的脚上有脚毛，我赶紧就把他的脚毛，哎呦，哎呦呦呦呦呦呦，然后又跳了，这就不搬了啊！今天逃过一劫
1: 。欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的四方故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天和我一起聊天的这一位是上海沪剧院的青年演员丁叶波。丁叶波是一个90后的男孩子。大部分90后的戏曲演员，他们会选择走这条路，很多呢都是受到了家里人的影响。比如说爸爸妈妈喜欢听戏，或者爷爷奶奶、外公外婆本来就是戏迷。有些老人呢还经常会带着孩子去剧场看戏。那小朋友每天都在这样的环境里头耳濡目染，我们说叫熏着，再不会，再不喜欢。慢慢的时间长了之后，哎，也会哼上那么两句了。我和丁叶波聊了几句之后，发现果真也是如此啊。但是非常出乎意料啊，他的家人喜欢的，他每天都听到的，甚至能够哼上几句的，并不是沪剧
0: 。我小时候最喜欢听的是那个《刘姥姥进大观园》，那个滑稽越剧，天天听，反复听。还有一个就是。就是我妈妈喜欢唱，那个很苦的，西派，嗯，啦，去<笑>啦，她就每天都唱，<笑>因为因为为什么？因为最早的时候我们家就比较苦嘛，然后，呃，爸爸妈妈是在外面打拼的，就是我呢，从小大概三三岁开始左右就跟着爸爸妈妈去借房子，到处就。整个上海，呃，这这这里借一借，那里借一借，这里借一年，那里借一年。就是我们都一直在外面住的。后面嘛，经过他们的打拼，生活稍微好起来了，我们有自己的房子。所以我们在零六年的时候，才是有自己的自己的房子。就以前都是一直是在外面漂泊的。所以我妈妈，我妈妈觉得很苦。她，但是呃，她她苦的时候呢，她她又是一个很很要强的人，很乐观的人。她一天打三份工。我那个时候就是说受了她的影响。我就觉得戏曲还蛮好听的
1: 。丁叶波告诉我，他的家庭条件并不算好，而且父亲去世的早，母亲维持这个家庭也真的是非常的辛苦。但是看到自己的儿子很喜欢艺术啊，本来就是戏迷的丁妈妈还是非常支持丁叶波以后吃这碗饭的。那丁叶波也真的是非常的幸运，因为他在学戏的过程当中遇到了很多热心的好老师。可是提到他这条艺术之路在起步的那个阶段，还真的算是经历了一番大起大落的
0: 。我是真的发自内心的喜欢，因为我那个时候人很小嘛，我长不高，我到十四岁，十四岁就只有一米四几，就是在小的时候我就一直觉得我是一个唯唯诺诺的孩子，然后一直是，呃。他们都是长得很高的大哥哥，我呢是小弟弟，而且我呢也是一直被他们欺负的那一种。然后，哎，霍去就一下子就改变了我的形象，改变了我的人生，演的各种角色，英雄也好，大坏蛋也好，他都跟你生活当中的这个形象是有截然不同的这个转变的。我一下子就觉得，啊，我在舞台上的感觉好好,好，我好喜欢这个东西。那个时候就是。有一个机缘巧合，就是邵滨孙老师，他要开一场从艺七十周年的沪剧演唱会，当时是名家云集，就是钱程老师也在，呃，舒悦老师啊，包括我们，呃，毛善宇、孙旭春老师、洪丽荣老师，就各种沪剧界的大家，或者是其他跨界的，就是这些大咖，可以说大咖云集。然后我呢是。里面就是年龄很小的，也是由王明达老师推荐的。然后，因为那个时候正好在演一个一个新戏，就是我们新的折子戏叫《江姐夜审》。嗯，我在当中呢饰演沈养斋。然后演了这一出戏以后，大家都知道哦，原来有一个唱少派的一个小朋友叫丁叶波。那次演出完以后，就是媒体也好啊，包括学校的那个校刊也好，包括少儿频道的少儿频道专门采访青少年的那一些电视台也好，都来学校采访，自我感觉特别的良好。嗯，有有的同学就说：“哎呦，那那那，他就是第一波呢。那”那昨天在那个少儿频道上面看到他的，好像哦，还有老阿姨，就是就吃吃饭，吃着吃着。哎呦，侬是第一部啊！侬是不是一个超五级的？啊，我说阿姨你好你好，是的，就会有会有很多会有很多这样的。然后那个时候小的时候嘛，不懂，我感觉哎呀，我是不是变成明星了？那其实现在想一想，真的感觉太幼稚了。后来嘛，就是参加了一个艺术单项的比赛，嗯、呃，他跟我说是你是全上海的第二名啊。我想我唱沪剧这么厉害，<笑>我我可以整个整个上海整个上海的第二名，所以我才想着要好的我我要去考考看考西校，第一轮就被刷下来了。他们老师说我年纪太大了，你已经现在是读初一了嘛？嗯，其他的小朋友都是从五年级直接是考到啊、呃、西校读中专，嗯，那就我们这次就不考虑了，对吧？他也是当当着你当着你。你的那个面明说的就是我嘛，并不是说你唱的不好啊什么的。呃，我回去就面无表情，我哭也没有哭，就是因为不是我不是我没有表现好吗？然后我就待在家，就我妈看到我特别怕，她就因为知道你特别喜欢这个东西，她她就一直安慰你说你不要难过，不行的话我们可以唱别的，她就安慰。但是我我说没事的，妈，没有关系，你。出去吧，然后我就一个人一个人在那里，然后一个人在房间里面唱，唱唱什么？唱唱我考试的时候那段唱，《月尽水》，我就在那里一个人唱，我就感觉啊，好凄凉啊。那个、三天就是在家里面，你不吃不喝嘛，我感觉妈,妈好像他们对你这么关心也不太也不太好，我就稍微吃一点，但是也吃不大小，我自己我自己吃的好像。生命当中什么很重要的东西我没有抓住，我好像失去了
1: 。那是失落吗
0: ？是凄凉，是是，就感觉好像嗯，这辈子只能这样了。后来那个明达老师就是又打了一个电话过来，说：“哎呀，丁叶波啊，你快点再去试试看。呃，他们说那个戏剧学院招了二十个人以后，又开放了七个名额。这个名额呢是专门。”补充作为补充，因为那个时候我们行当还不齐，行当还不齐，面向所有就是说优秀的条件好的学生，然后我就去了。我去了以后，我特别的紧张，就就我就,我就好我就好怕好怕这一次也没有抓住。然后，然后那个时候我记得很清楚嘛，毛院长啊、金书记啊，还有那个我们以前的黄金强书记就，就那几个书记老师都坐在那里。我就上台了，上台我刚刚想表演，毛院长说：“呃，丁月波啊，不要表演了，你你的那个演，听吧，什么实力我们都已经知道了，他就劝你不要表演了。那那那我干什么？我也不知道，我就那傻在那儿。然后毛院长就问我：，丁月波啊，你为什么要唱沪剧？你为什么感觉想想要去考戏校？我就一下子懵掉了。”我总不能把我这些三天不吃不喝的经历跟他说吧，我想，哎呀，那我也太唠叨了。然后我就，哎呀，言简意赅，我就想了一句话，我说，毛院长，我就想要把护具作为我的一个使命去做，我想终身为着护具事业而去奋斗。我小时候不知道为什么我脑子会冒出这个什么终身为着护具事业奋斗，哎，我我就一下子感觉那一刻我好像成熟了。现在回想起来，真的那一段时间就是印象特别深刻。然后到拿到那个录取通知书的那一刻，我眼泪下来
1: 如果之前你就听过我和其他嘉宾聊天的话，你就会知道，丁叶波属于这一些嘉宾里头考戏校算是比较坎坷的一个吧。那其实人生有时候就是这个样子的，没有像你想的那样。心想事成，一帆风顺。就比如说，微微小时候考少年宫的舞蹈班，就被老师狠狠地拒之门外了。当时的理由其实到现在我都觉得挺扎心的。老师说：“小姑娘，你太胖了，你再回去减减肥，再来考我们的舞蹈班吧。”从此之后，我也再也没有学过跳舞。那像丁彦波这个样子，虽然前一次考试没有那么顺利，但是至少结果还是好的，没有像我一样从此之后一蹶不振。那进了戏校之后。我猜丁叶波应该是同学们都挺仰慕的一个对象吧，就是榜样的那一种。老师呢也经常会夸奖，因为毕竟他之前已经学了好几年的沪剧，而很多同学都是零基础的，甚至上海话都要从头开始学起。再加上他之前也有了一些跟名家同台演出的机会，我想这足以让他在戏校里头如鱼得水了吧。可是丁叶波说，还真不是这么回事儿。对他来说，进戏校仅仅是一个开始。
0: 一开始我感觉我自己好像很很厉害，我已经上过一舞台的人了，我总总感觉自己是带着光环的。但是到了进了戏校以后，我就感觉呃毫无优势。护具它还是要基本功的，它还是要一个很好的身段、很好的这个形象站在舞台上。然后我呢，因为年龄大了嘛，腿就特别腿功就特别的差。而且就是身训也做的很不好，我们腿功的老师、身训的老师，就是看到我就头痛。摆动作的时候嘛，也看得出来的。好的几个在前面，我永远是跟另外两个难兄难弟，我们我们我我们叫那个废柴三人组。<笑><笑>然后我做动作嘛，那个时候也胆子小，不敢做
1: 了。老师在课上骂过你吗
0: ？骂加打。<笑>打了还没有用，然后伸直啊，伸直，腿伸直啊，然后最有意思的一件事情就是帮我搬腿嘛，呃，人家搬腿唰一下就搬到头了。搬到头，好结束，我搬腿就到这儿，呵呵然后他一直往下往下用力，啊、哦！老师我太痛了！哎，我一看老师的脚上有脚毛，我赶紧就把他的脚毛，哎呦，哎呦、哎、呦、哎、呦、哎、呦、哎、呦呦、哎、呦，然后又跳了，这样就不搬了啊、哦！今天逃过一劫，我想一直这样下去也不行，所以自己努力偷偷的练嘛。记得是冬天，冬天早上六点钟，我们其他同学是八点钟到八点半。上腿功课，呃，但是我就六点钟起来嘛，起来以后就冬天冬天学校里面没有，就是没有空调的，就就是那个特别特别特别的冷，然后才我从温暖的被子里面出来，出来以后先抽自己耳光，叭叭叭叭叭叭叭，打一打，哦哦，快要起来了，然后跟另外两个小伙伴约好，那个时候大概六点一刻到六点半左右之间，然后三个人跑到操场，一看，哇！这个操场像仙境一样呵呵，雾蒙蒙的，你手一甩，有那种腾云驾雾的这种感觉。但是也不光是我们三个人，其他很多的京剧班的同学也好，呃，昆班的同学就咦咦,咦，已经在吊嗓子了。然后我们想怎么让自己的嗓子开呢？首先操场先跑两圈，八百米的操场，那个时候还没有塑胶跑道，是泥土地。我们就穿着练功裤、练功鞋在那里跑，跑好跑到浑身,浑身汗发出来了以后，就感觉自己的咳咳嗓子好像有一点开了，然后他一、一、一啊啊，那就这样喊。这个就是有意识的，让你让你就是嗓子状态最不好的时候，去找到应该怎么样去唱。大概这样坚持了有半年，我们当中有一个女同学嘛，实在是坚持不住了。我自己也想过，哎呀，好累啊。然后我感觉好像坚持不下去了，不行了。突然有一天，老师说：“哎，好像感觉你们的声音方法好一点了，位置也立体一点了，通透一点了。哎，好像感觉你的腿好像好一点了，哎，比以前好像进步一点了。呃，在舞台上好像动作好像顺一点了，并他们并没有说你做的很好，就感觉好像做出来还比较比较顺。就觉得那个时候，哎，又有自信了。老师是看得到你的努力的。”
1: 你看，从这样一件事情，我们就可以知道，只要你愿意花时间，只要你愿意坚持不懈，什么事情都是会往你预期的那个方向走的。丁叶波说，除了身段这件事情在西校读书的时候非常困扰他之外，从小到大还有一件非常困扰他的事情，就是选择流派唱腔。说到这个，丁叶波说，其实在他学沪剧的不同阶段，有三位老师对他的影响和帮助是非常的大的。一个是领他进门的沪剧启蒙老师王明达，还有一个是沪剧的著名导演王玉，再有一位呢，就是他现在的老师，著名的沪剧演员钱思健。在读书的时候，钱老师和丁叶波之间的互动交流并不是很多，而且他唱的也不是钱老师擅长的那个流派。那到底是一个怎样的契机，最后让他成为了钱思健的学生呢？
0: 沈思杰老师以前帮我们排了一个折字片段，就是瑞爵《瑞珏》《瑞珏》的片段。嗯、呃，我们比较笨呀，就是排来排去，排来排去排不好。但是我唱的，我感觉好像还可以。但是排的毛院长急死了，他帮我排的这些动作，我永远记不住，你知道吧？然后我那个我老师那时候就说：“哎呀，不要急，不要紧的。你老师以前也很笨。<笑>”说他说他以前他以前从崇明沪剧团那个时候调到上海嘛，动作也做不好的，也没有什么自信的。但是是怎么克服的？他一步一步的教我嘛，跟我说你这里要用情绪去带动这个动作，然后那个唱腔方面你应该用一点位置。哎呀，我感觉这个老师很好，嗯，我要是带到这个老师就好了。那时候这样想，后来排《红灯记》，他就教我这个。李玉和应该怎么演？应该怎么示范的？然后我就一步一步的喜欢上这个老师。然后我们在一三年一三年拜师会的时候，我我就拜了钱思进老师为师。他一方面就是特别温暖，然后一方面又特别严厉。就是父亲嘛，给人的感觉总共是有两面性的。嗯，他在生活上对你特别好，好到什么程度？逢年过节。我还没有送，这位老师，我送给你点什么东西支持啊？我给给给你什么东西？我们一起去。他已经送给你了，逢年过节呢，一个海鲜大礼包，然后一个小红包，里面三千块钱。<笑>啊，我这是找了一个老师嘛？<笑>后来我就能够感觉到，他其实知道你你那个的条件嘛，然后他就觉得，他就觉得老师条件经济条件还可以，就是老师应该帮助你，对吧？但是在那个。戏上面，他就对我特别的严厉,厉，严厉到什么程度？打骂？不不不不不，严厉到从来不表扬你。我很少听到他表扬我，至今为止好像就一次，一次红灯记演出的时候，他在下面说：“嗯，今天还可以啊，只是还可以。”就是其他的时候是没有表扬的。嗯，呃，而且我。我们两个人之间就跟其他老师关系不同的，就是其他的老师他们年纪大家都已经退休了，那个孩子孩子孩子在舞台上演出他是看不到的。我每一场演出他都要看的呀，因为我每一场演出他都我们都是同台的。连波、啊、你今天这个眼神不对，连波、啊、你什么意思啊？你今天为什么要笑场啊？啊，你到底是为你自己难堪也是为我难堪啊？特别的严厉，所以我看到他好怕。就是我每次他在的时候，我就就卯足了劲儿，想要把自己最好的一面展现出来。但是好像对达到他的要求还差那么一点点。嗯，但是我感觉父亲嘛就是这样的嘛。嗯，因为我父亲也去世的早嘛，然后我就感觉他他有一点像我父亲的这种形象，就是生活中很关心你，很包容你，很保护你。在艺术上，一定要严谨。他在别的别人面前呢啊，我的学生嘛是丁叶波，他一直会说的，就是我呢现在呢在沪剧院里面呢还可以，就是他说也算是比较重点培养的对象，对吧？我们呢都是唱原派的，他现在原派唱的也还不错，希望大家呢以后在他的演出多多支持，多多多多鼓励。就是我，我是听到他一直会这么说，包括他做讲座啊也好，包括他去表演啊也好，然后我觉得这个是老师老师的魅力
1: 。虽然钱老师不常表扬丁也波，但是这样一个高标准、高要求又那么贴心体恤学生的老师，我也很想 get 一个同款了。可能丁叶波就是因为受到了老师的影响，想要成为像老师一样优秀的一个沪剧演员，所以在前几年他又开始读起了上戏的导演专业。那我平时看抖音的时候也会刷到丁叶波的一些小视频，他会在抖音上面发一些沪剧唱段，有一些是传统的，有一些呢又是跟现在流行的东西结合起来，特别吸引我们这些年轻人看。看的时候除了觉得挺有意思的之外，我当时也在想，嗯。沪剧有他们这批年轻人，我们可以好好的期待一下他的未来了
0: 。我们以前沪剧在那个文明戏、西装旗袍戏时代的那个时候，他就改变了很多像外国电影，像《铁汉娇娃》就是罗密欧与朱丽改编的，《魂断蓝桥》这些经经典的电影改编的。那以前都可以，现在为什么不可以呢？那一定要，一定要我们自己内部的，在保持沪剧原有的这些根的基础上，去可以打开思想。其实沪剧它本来就是像上海这个城市一样的，海纳百川，大气谦和，它可以把所有的都吸收进来。就是在学导演以后，我就想着我一定要把我这个运用到的这个学到的这些知识加以实践，因为我有这个机会嘛。嗯、呃，所以我创作了。其实创作了很多很多部小品，就是我感觉做导演的就应该就应该天马行空，这个这个也也演，那个也也演。所以我后面抖音上也就是用沪剧去唱《加勒比海盗》，用沪剧去唱《蜜雪冰城》，用沪剧去呃那个表演《奥特曼哈哈<音>》。<音>要喝珍珠，哎，现在行情不好，那那五八比那么还火。嘿嘿